0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak.
1: Keď som pred 20 rokmi ako mladá redaktorka dostala ponuku urobiť reportáž zo židovského festivalu v Poľsku, vedela som, že sa dostanem na miesta, ktoré budú emocionálne náročnejšie na spracovanie ako bežná reportáž z bežného festivalu. Hoci som mala prečítaných niekoľko kapitol mimoriadne súrovej a ťažkej solženici novej trilógie Súostrovie Gulag a videla som aj kopec filmov s nacistickou tematikou, naozaj nič ma nemohlo pripraviť na ten moment, keď sme so skupinou novinárov vstúpili do priestorov koncentračného tábora osvienčím a stáli sme pred nekončiacimi sa výkladmi plnými dievčenských vrkočov, okuliarov, topánok, alebo pri plynových komorách, krematóriu či tzv. nemocnici, ktorá bola skôr laboratóriom ohavného monštra. Vlastne už aj samotný vstup do objektu, kde vidíte nápis Arbeit Macht Frei, teda čo si ako práca oslobodzuje, v ktorom si hneď všimnete malú chybičku, keďže písmeno B je napísané opačne. Údajne je to jasný príklad odporu voči nacizmu, keďže nápis vytvoril jeden z väzňov, ale možno je to omyl. Čo je však až hrozivo reálne, ešte aj dnes po toľkých rokoch je strach a prestrašná úzkosť, ktorá vás premôže akokoľvek sa pripravíte na návštevu tohto miesta. A ja som si zrazu uvedomila, že celá naša skupina neprehovorila ani slovko. Čítali sme nekonečné zoznamy mien, videli čiernobiele fotky ľudí, ktorí sa ničím neprevinili, iba tým, že sa narodili. Až tu človek pochopí, aké šťastie naša generácia vlastne má a že keď dnes hovoríme o nariadeniach a pravidlách, nemáme ani najmenšie právo porovnávať ich s hrôzami, ktorými si prešli obete holokaustu. Pred pár týždňami zomrel tu v Austrálii, v Sydney, vo veku 101 rokov Eddie Jaku, ktorý prežil holokaust a vydal aj biografiu. Najšťastnejší človek na Zemi. Keď po siedmich rokoch v Auschwíci odchádzal domov, dal si sľub, že sa bude každý deň pozvyšok svojho života usmievať. Vo svojej knihe vzdáva hold tým, ktorí peklo holokaustu neprežili a s nami ostatnými cez svoju knihu zdieľa múdrosť a nadhľad a príbeh o tom, ako môžeme žiť a nájsť šťastie aj v tých najtemnejších časoch. Už o pár týždňov, začiatkom marca, si pripomenieme okrúhle 80. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska. Vlakom z Popradu v marci 1942 najskôr zobrali dievčatá, medzi nimi aj 18-ročnú Editu Fridmanovú, ktorá ako jediná z jej rodiny tábor prežila a neskôr sa vydala za spisovateľa Ladislava Grossmana, na námed ktorého bol neskôr spracovaný film Obchod na Korze. Predtým, ako v roku 2020 zomrela, svoj príbeh mnohokrát rozpovedala. Spišský Korzár citoval jej slova. Je neuveriteľné, ako mohol jeden človek s prekrúteným mozgom takto zošalieť svet. Odišli takí krásni ľudia. Z detí, ktoré boli poslané na zabitie, by možno vyrástli lekári. V prvej vlne deportácií zo Slovenska bolo vypravených 57 transportov a v nich takmer 58 tisíc židov. Korzár v článku spomína aj pani Lauru Špánikovú, ktorá hovorila o tom, ako dievčatá ostrihali dohola, dali im prúškované šaty a ťažké dreváky. Kto nemohol maširovať, povedala doslova, toho zastrelili. Ja som zobrala dreváky do ruky, zem bola ešte ľadová a išla som bosá. Každá práca bola veľmi namáhavá. Dážď na nás padal od rána do večera a my sme museli pracovať. Človek chcel žiť. Ešte stále chcel žiť. O pár dní, 27. januára, si pripomenieme pamiatku obetí holokaustu. Najzvrátenejšej idei novodobých dejín, ako ho minulý rok nazvala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. A zároveň vyzvala, aby sme si pripomínali nielen následky holokaustu, ale aj jeho príčiny, ako sú šírenie klamstiev a nenávisti, s čím sa stretávame aj v súčasnosti. Denník Pravda v článku citoval niekoľkých politikov, z nich vyberám aspoň niekoľko. Holokaust sa nezačal s Berným táborom v Seredi či transportom do nacistických koncentrákov, ale šírením lživých rečí, postupným vytváraním obrazu tzv. nepriateľa. Až neskôr prišli zákony, násilie a genocída. A ďalší citát, že ešte stále existujú skupiny popierajúce holokaust, šíriace nenávisť medzi ľuďmi, ktorá môže vyústiť do otvoreného zla. Fašizmus rozdeľoval ľudí na dve skupiny. Tie, ktoré mali právo žiť a tie, ktorým bolo toto právo odňaté. Mať tieto strašné udalosti na pamäti je pre nás jedinou cestou, ako zabrániť tomu, aby sa táto história už nikdy nezopakovala. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo valné zhromaždenie OSN s cieľom pripomínať si každý rok utrpenie miliónov židovských obetí počas druhej svetovej vojny. Zvolený dátum sa symbolicky viaže k 27. januáru 1945 keď Červená armáda oslobodila koncentračný a vyhľadzovací tábor Auschwitz-Birkenau. V mnohých krajinách sa uskutočnia spomienkové podujatia, aby sa nezabudlo, pretože zabudnúť by znamenalo opäť potvoriť dvere nenávisti a zlosti, ktorá ešte nikdy nič nevyriešila. Svoje o tom vie aj slovenský spevák a hudobník, ktorého my, poslucháči hudby, poznáme ako Petra Lipu. Mnohí však možno neviete, že priezvisko Lipa nie je to, s ktorým sa narodil. Pán Lipa, veľká vďaka za vašu ochotu a čas. Vítajte v našom vysielaní v Austrálii.
0: Ďakujem veľmi pekne za vyzvanie do takéhoto rozhovoru a teším sa, že môžem pozdraviť priaznívcov jednak vášho rádia, ale aj mojich priaznívcov v Austrálii.
1: Je ich tu veľa. Hráme si veľmi často vašu hudbu, tak vám môžem povedať. Ale kým si zahráme aj vašu najnovšiu pesničku, pretože vy neleniošíte, vy stále tvoríte, čo nás veľmi teší. Rada by som sa vrátila k tomu vášmu priezvisku. Ono nie je ani vaše rodné, ale ako by mnohí očakávali, že umelci si dávajú umelecké, ono nakoniec ani nie je umelecké. Môžete nám trošičku poodhaliť túto časť?
0: No tak ja som sa narodil v rodine, ktorá mala Lövy. To bolo L, O s dvomi bodkami, teda prehlasované, potom W, Vojte a Y. No ale to bolo samozrejme v čase druhej svetovej vojny, ja som vojnový ročník, no a keďže sa stala u nás tragédia, lebo môj otca potom zobrali fašisti do Osiečíma a tam zomrel, tak po vojne bola taká móda alebo taký zvyk, že sa ľudia chceli dištancovať od toho mena, aj od všetkej histórie tejto zlej, tak si menili často mena a moja mama sa vtedy rozhodla, že sa budeme volať Lipovci. Tak ona mi vlastne dala niekedy v 46. ak si dobre spomínam, zvolila prísisko Lipa. Zvyk bol taký, že si nechávali ľudia to prvé písmeno, keby povedzme bol niekto z veľmi dobrej rodiny a tak mal vyšité svoje začiatočné písmena na prádle tak by to mohol nechať. Čiže nechala tohle a premenovala nás na Lipa a to je stručná história, čiže nemám na tom žiadnu zásluhu, teda, že sa volám Lipa a dokonca často sa ma ľudia pýtajú, že odkiaľ som ako Lipa, že poznajú nejakých iných Lipov či nie som rodina s nimi, ale žialbou nie som, lebo toto je nový rod, ktorý vznikol u nás doma v trojčlennej domácnosti, to bola moja mama, moja sestra a ja a aj mama, aj sestra už je po smrti, to znamená, že už nežijú čiže už som ostálený a ja teraz
1: a Frank Lewy, chlapec Filiakova, ktorého otec takisto zomrel v koncentračnom tábore, on potom neskôr odišiel do sveta, bol mimoriadne podnikavý a šikovný, založil tu sieť obchodov a v istom období bol jedným z najbohatších ľudí Austrálie. Možno ste mali nejaké väzby na jeho rodinu?
0: No dlhé roky som si samozrejme myslel, že Louis, že ja budem aj s tým Levisom, ktorý robí džínsy, niečo mať spoločného a že by som mohol mať aspoň zadarmo nejaké džínsy, ale nič sa nepodarilo. Žiaľ Bohu, celá táto vetva odcova je stratená. Žijú nejakí potomkovia z tej otcovej rodiny, a to sú už veľmi mladí ľudia, s ktorými som tu v styku v Bratislave. Jeden veľmi, veľmi malý koreň. Všetci, celá jeho rodina bola, žalbou počas tej druhej svetovej vojny v podstate zničená. Niektorí sa odstahovali do štátov, pamätám sa, ale ja som nikdy nemal kontakt s týmito ľuďmi. Takže ja som vyrastal len tu na Slovensku a nemám žiaden kontakt. Okrem toho, že jeden môj bratranec bol Richard Blech a ten tu má ešte dceru žijúcu a tá má už ďalšie deti a tak ďalej, tak s nimi som v striku.
1: Vy ste mali dva roky, keď sa druhá svetová vojna skončila. Aké ste mali detstvo a čo si z toho všetkého pamätáte? Zrejme si nepamätáte to obdobie tých druhých narodenín, keď sa oslavoval koniec druhej svetovej vojny, ale aké ste potom mali detstvo, čo nasledovalo?
0: No tak ja som žil v Prešove, aj teda celá rodina sme žili v Prešove a keď otecka zobrali v 44. V lete niekedy v septembri a on ešte dva mesiace čakal na nejaký transport. Takže bol v Prešove vo vezení vlastne tam čakal na komandatúre, ktorá bola veľmi blízko pri tom mieste, kde sme by bývali. Tak potom nás mama, keďže sa bala o nás, lebo sme boli deti zmiešaného miešaného manželstva, tak sa o nás bala, tak nás zobrala preč a my sme záver tej druhej svetovej vojny strávili v kláštore pod Znievom v Sirotinci u sestričiek. No a keď to celé skončilo, keď bolo po vojne, tak si nás mama zobrala, vrátili sme sa do Prešova a ja samozrejme ako malé dieťa si nemôžem nič pamätať, čiže všetko ostatné veľmi počutia a čo si uvedomujem, to je to, že som prežil jedno krásne detstvo a že som bol veľmi šťastný, spokojný, milujúci syn svojej matky, ktorá sa o nás veľmi starala a niekedy v 40 v šiestom niekedy vtedy práve vyhlásili môjho otca za mrtvého, lebo vlastne to sa nevedelo, ale bol zhodokonalosti, do prešiel jeden pán, ktorý s ním bol celý čas a tento potvrdil. Takže na základe toho vyhlásili za a my sme už potom žili len traja celý život a ja mám skutočne na to veľmi dobré spomienky.
1: Napriek tomu treba povedať, že po tých hrôzach druhej svetovej vojny nasledovali ďalšie hrôzy, ktoré v podstate už existovali aj počas tej prvej keď sa bolševici stali komunistami a potom prišiel Stalin, o ktorom by sme mohli rozprávať rovnako dlhé a ťažké príbehy. Život musel byť nesmierne frustrujúci pre kreatívneho človeka. Už dnes teda o vás vieme, že sa z vás stal umelec a ste v podstate celosvetovo známy, medzi, medzi slovákmi, ale typujem, že aj v hudobnej komunite. Muselo to byť veľmi frustrujúce obdobie v tých koncom 40., 50., 60. rokoch.
0: Pozrite sa, my sme zažili. Inú nadvládu. My sme potom zažili komunistov. Keď to všetko pominulo, takže krátko do 48. bola ešte nejaká taká sloboda a potom prišli 50. roky a tak ďalej. A my ako deti, ja som bol dieťa, vtedy sme žili v takej dileme. Sú veci, o ktorých sa hovorilo doma, alebo potichu, alebo medzi kamarátmi. A sú veci, o ktorých sa mohlo hovoriť, povedzme verejne, napríklad v škole, alebo hoci kde inde. No a v tejto dileme sme žili celé dlhé roky, taký malý záblesk nádeje na to, že môže sa to odohrávať aj ináč, bol v 68., ale ten rýchlo potom a jednoznačne uzavreli príchodom naši priatelia, ktorí prišli na tankoch na Slovensko a do Československa vlastne vtedy a nasledovalo ďalších 20 rokov ticha. A ďalších 20 rokov tejto dilemy v podstate také istej, že človek v súkromí ináč rozmýšľal a nad niečím iným uvažoval a verejne vystupoval celkom ináč. Jednoducho, pravda nemala miesto nikde, ani v samotnej pravde. Teda tam už vôbec nie. Pravda bol náš ukážkový denník vtedy. No takže to bolo strašné. Čiže toto sme zažili, ale naučili sme sa s tým žiť. Aj to je treba povedať, že aj sme tu mali deti, <laughs> Aj sme mali rodiny, aj sme bývali, aj sme pracovali, aj sme hrali hudbu a tak ďalej. Čiže my sme žili ďalej akurát v tej dileme sme žili, že sme neboli slobodní. Ale život prebiehal ďalej a samozrejme moja generácia zažívala to, čo vy už nepoznáte, lebo vy emigrujete do Austrálie na celkom iných princípoch ako moja generácia. My sme emigrovali vtedy preto, lebo tu sa nedalo žiť, tu sa niečo nedalo. Tu niekde končili možnosti ľudské a sloboda tu nebola, tak za slobodou sa emigrovalo. A samozrejme, to bolo prvoradé, druhoradé bolo tie ekonomické motivácie, samozrejme, ale prvoradé boli práve tie slobodné myšlienky, to, že človek hľadal slobodu. No a takto sme všetko prežívali a to bola náš denný chlebíček. Koľkokrát krát som ja v živote zvažoval, či nemáme migrovať, to si už nemôžem spomenúť na to, lebo možno to bolo každý deň alebo každý druhý deň.
1: Momentálne zápasíme s ďalším diablom, ktorí sú rôzne konšpiračné teórie. Sloboda slova a demokracia dala ľuďom teda do rúk zbraň, ktorú mnohí nevedia používať, ako sa ukazuje. Ako sa cíti človek, ktorého priamo poznačil aj fašizmus, aj potom komunizmus a dnes toto slovo počuje v najrôznejších súvislostiach.
0: To sú také objavovania toho, o čom sme kedy si čítali, počuli, vedeli alebo tušili, že také niečo existuje. Sú aj takí ľudia jednoducho. My sme sa vždy čudovali, že teda, keď tu boli tí fašisti, ak teda sa vrátim do tej doby, tak vlastne naši rodáci, Slováci, oni vedeli, ktorý je Žid, kde je a čo má a ktorého treba. Čiže oni radili tým fašistom, že ako majú tých Židov nájsť. No a oni aj mali tú svoju hlinkovú gardu, ktorá to celé organizovala. To bolo neuveriteľné a to stále je neuveriteľné, ale v dnešných časoch, keď sledujeme práve tie sympatie k tomu, čo sa vtedy dialo, práve v tom negatívnom slova zmysle samozrejme, Keď cítime tie sympatie, tak vidíme, že to je možné, že to aj dnešní ľudia sú schopní, sú aj takí medzi nami, ktorí sú schopní toho a boli by schopní také niečo urobiť. Preto musíme proti tomu bojovať, samozrejme.
1: Mnohé európske nadácie, pretože Európa si naozaj tie zverstvá Užila, aj to je veľmi nesprávne slovo, ale precítila ich naozaj, naozaj do špiku kosti. Mnohé nadácie v Európe sa snažia vyzdvihnúť práve skutočnosť, že prístup k informáciám, ktoré teda naozaj môžu byť publikované kýmkoľvek na svete, môže byť dôvodom k šíreniu hoaxov a tvoreniu rôznych konšpiračných teórií, hovoria o používaní hashtagov a tak ďalej, ktoré majú silu ovplyvniť myslenie a názory. Zdá sa teda naozaj, že každá doba má svojho diabla a je iba na nás, že kde si nájdeme tú pravdu a aby sme teda správne žili, aby sme o tých nepravdách aj naďalej hovorili. A práve preto sa blíži ten 27. január pamiatka obetí holokaustu.
0: Áno, to je jedna z príležitostí, kedy si musíme spomenúť na to, čo sa dialo, čo tu bolo, čo sme zažili, ešte my, ktorí stále žijeme. A aby sme túto informáciu odovzdali ďalším generáciám. Aby ďalšie ľudia vedeli, že tu takéto niečo bolo a že to sa týkalo živých ľudí. Viete, keď som bol ja, malý chlapec, ľudia často spomínali, že ako to bolo pred vojnou, ako to bolo za prvého Československého štátu za Márie Terézie, tí starší ľudia. No ja som to nebral vážne, samozrejme, človek ako dieťa si to neuvedomuje, ide ďalej. Ale čím viac dospievame, tak tým viac nás zaujíma aj história. Ja by som sa dnes veľmi rád porozprával s mojou mamou, s mojim otcom, aby mi povedali, aké to vtedy vlastne bolo ako to zažili oni. No ale to už nie je možné, preto je dobre tí, čo si pamätajú, aby teraz spomínali, aby teraz hovorili, aby tá spomienka ostala väčšine živá.
1: Sme vďační aj vám za váš čas v každom prípade, ale vy ste sa teda rozhodli putovať životom s hudbou, pretože tá lieči, to vieme všetci, a nedávno ste vydali pieseň, nový singel, ešte to nie je celý album, ale má teda predznamenať aj celý album a znie úplne inak ako vaše predošlé piesne. Poveďte nám o tom trošičku viac.
0: Ja si to ani nevedomím, že by bola iná, ale už pár poslucháčov mi to povedalo, že je iná. To som rád, lebo je príjemné, keď sa človek mení, že neostáva stále na svojich pozíciách, že môže priniesť niečo nové. Tak ja robím pesničky na texty iných kolegov. Samozrejme mojim zácným textárom bol pán Lasica, ktorý už nie je medzi nami, ešte mám jeden jeho text a ja tie texty ako si zhudobňujem. No a toto je text Rúda Rusiňáka, ktorý sa mi zdal veľmi taký priamočiarý, jednoduchý a taký hĺbší a celkom pravdivý a taký, že tak ako si prináleží aj môjmu veku, aby som sa na život trochu pozeral inými očami, nie len tými ľahkými, ktoré väčšinou pesničiek používa. No tak urobil som pesničku, ktorá Veľmi rýchlo u mňa dozrela, to znamená, to možno trvalo 15 minút a už to bolo hotové, zobral som gitaru, ja robím väčšinou s gitarou a pesnička bola hotová a potom sme ju zrealizovali. Ešte sme k nej urobili aj video, takže dostala aj nový výraz. Dnes je to zase na tom internete, na tom YouTube. A spolu teda tá hudba, aj to Aranž má špeciálne také zvláštne vokály, ktoré sme tam urobili na začiatku a na konci tohoto treku. A s tým obrazom, čo je zase jedna z na jedného kostola na Slovensku, tak to dáva takú zvláštnu atmosféru a ja som rád, že sa pesnička páči a že môžem teda ďalej spievať. Ja už sa teším, že toto, čo tu zase zažívame, to je ten covid nešťastný, že to pomínie a budem môcť toto spievať naživo aj pre svojich divákov.
1: Všetci si to želáme. Doslova v tom texte spievate, že takto raz bolo a takto raz bude, netreba obhajcu na poslednom súde. Veľmi premýšľavé slova, s tým súhlasím, aj klip k tej piesni. Možno niektorých ľudí prinúti premýšľať, lebo tam kráčate som, je to celé čierno Vyzeráte, že ste zo so všetkým absolútne zmierení.
0: Áno, ja už som zmierený. Myslím si, že poznám život z každej stránky a užívam si ho, som rád, že som tu a že môžem ešte robiť a tá hudba, ktorú som ja vlastne vždy miloval, ale nikdy som ju neštudoval a nikdy som preto vlastne nič neurobil, aby som bol hudobník, lebo som študoval celkom iné veci, ale v závere, v týchto rokoch, to znamená, to je už posledných u 40-50 rokov, tak prerastla do mňa tá hudba, že sa pre mňa stala aj akýsi taký veľmi dôležitý aspekt môjho života, taká súčasť, neodmysliteľná súčasť môjho života. Som vďačný za to, že ešte môžem spievať a že sa najdu ľudia, ktorí sú ochotní to počúvať.
1: Koľko študovaných ľudí nemá talent a potom sú ľudia, ktorí študovali geodéziu. Mám pocit, že tak si to pamätám, geodéziu a žurnalistiku alebo nejakú takú literatúru. A vidíte, ako nás všetkých dojíma a pohýna vaša hudba. Veľká vďaka.
0: Ďakujem veľmi pekne, tu skutočne nejde o to. Čo kto študoval, ide o to, čo kto má rád. Viete, ja považujem za veľké šťastie, keď človek môže robiť niečo, a to je jedno, čo to je, čo má rád. Aby nemusel mať pocit, v sobotu nedeľu je aj, že v pondelok znovu musí ísť do tej práce. Nie ideálne, je, keď tam ide, preto, lebo tam sa realizuje a cíti sa tam dobre. A ja sa cítim dobre pri muzike.
1: A my sa cítime dobre pri jej počúvaní. Je to naozaj veľmi pekná pieseň, táto najnovšia. O tých starších nemusíme rozprávať, tie máme všetci v pamäti. Možno je trošku nezvyčajná, ako ste spomínali, sú tam na začiatku také ako keby chorály, Je neuveriteľné, ako dobre to znie, ako sa to popasovalo s tým americkým blues, lebo je to bluesová hudba, je tam cítiť bluesový charakter. Kto by bol povedal, že také niečo bude žiť v symbióze, tie chorály až možno mnížsky znejúce s americkým blues, ale, ale funguje to. Funguje to a my si to už o malú chvíľočku vypočujeme. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ďakujem, že ste sa s nami rozprávali a želám vám všetko dobre.
0: Ďakujem ešte raz a znovu pozdravujem jednak aj vás, robíte záslužnú prácu a vašich divákov a poslucháčov teda. No a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme aj naživo, lebo naživo je naživo, to je to najvyššie. Viete, stretnúť sa z oči, v oči s ľuďmi, ktorí počúvajú vašu hudbu a majú šancu aplaudovať alebo vás vypískať, to je úžasné, to je veľká výzva, to mám najradšej.
1: A my si najnovšiu pieseň Petra Lipu zahráme už o malú chvíľočku.